0: Moçada, salve salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu vou apresentar logo ele aqui à minha direita da brancada fixa do Treta Talks, ele, André Escobar!
1: Salve treteiros, vocês tão bonzinho? Tudo bem aí?
0: Grande garoto, você tá batalhando aí, rapaz, fazendo hora extra esse mês, ganhando adicional de insalubridade e tá tal, uma loucura, hein? Vai ficar rico no lerite. Funcionário do mês, Ivoneu. Isso, isso é o que eu chamo de ginástica laboral.
1: <risos>
0: André Escobar tá aqui no Treta Talks agora. E hoje nós temos um convidado especialíssimo, estamos tentando marcar esse episódio aí há um tempinho. E finalmente, conseguimos contar com a presença dele para brilhantar nosso Treta Talks aqui de hoje, meu querido convidado,
1: William Deluca.
2: E aí, rapaziada, Ivo, André, um abração para todo mundo, obrigado pelo convite. Eu tô até tentando conseguir esse espaço também, mas eu sou um proletário, tipo o pai do Cris, eu tenho dois empregos, tanto pra caralho. E aí, às vezes, eu acabo tendo que adiar essas conversas. Mas hoje deu certo, hoje estamos conseguindo.
0: Você também tá fazendo hora extra, insalubridade, essas coisas todas, né? Tá foda, Brasil 2019.
2: Eu já deixei de contar essas coisas como hora extra, tipo, eu já conto como hora normal mesmo. <risos> 13, 14 horas de expediente por dia é a vida média por enquanto agora, mas como é. A
0: famosa hora besta, né? <risos> Vou só te dar uma dica aqui que é muito mais gostoso chamar nosso querido amigo aí de Escobar. Faz, faz aí pra você ver como é que é.
2: Escobar, é mais gostoso,
1: é mais gostoso. <risos> você pode me chamar do que você quiser, fica tranquilo, rapaz. Eu tô aqui emocionado, o convidado hoje é coisa grande. Você Quando... tá de
0: traje de gala, Escobar?
1: Eu tô, que é bermuda e camiseta Muito bem Quando o Ivo mandou mensagem no grupo perguntando quem podia gravar Eu falei, não só posso como quero muito Porque o Deluca é foda O cara é Opa! ponta firme, tem um posicionamento bacana Apesar de ser palmeirense Mas de resto é impressionante
2: É uma das minhas principais qualidades Em relação a nome eu também não tenho problema não Porque as pessoas me conhecem Na internet como Deluca e, pessoalmente, quando conhecem, chamam de William. E algumas pessoas... Eu hoje falei, inclusive, hoje lá numa thread que estava rolando sobre, sobre nomes, que muita gente me chama de Bruno, né? Porque o meu Twitter <risos> é Deluca. Então, as pessoas acham que existe um Deluca no mundo, que é o Bruno. E, que, eu não tenho nenhum parentesco, inclusive. Porém, não sou o Bruno Deluca. Digo que eu sou o Deluca menos famoso.
0: <risos> eu achei que sua apresentação ia ser... Fala, galera! A abertura do Bruno Deluca aí. Mas tudo bem, parentesco não tá comprovado, então não. E eu vou aqui, assim, abrir meu coração. O que que aconteceu? Eu vou explicar esse episódio, né? Treta Talks não tem muita coisa sobre esporte. A gente fez aí alguns sobre e esporte, mas não é exatamente uma atividade esportiva, né? Eu, há muito tempo que minha paixão aí pelo futebol meio que desencanou. Mas aconteceu aí de ser inaugurado um bar de futebol em frente aos estúdios do Treta Talks. E aí eu tô convivendo aí com um batuque maneiro, um bar de flamenguista, hoje tá aí a torcida do Botafogo, tá tá tendo um jogo da Copa Sul-Americana e os caras tão incendiados aqui, eu até pensei em deixar a janela aberta aqui para ficar um clima já de estádio, né, eu até tava postando aqui que se bobeasse ia sair algum bicho a qualquer momento, que tá uns gritos aqui, então... Ia tá no
1: contexto, né, de todos
2: tudo. Todos os 10 <risos> setores do Botafogo.
0: Tá não, tão, vieram todos, cara, tá todo mundo aqui na, na frente Eles também. se
1: juntam todos no mesmo bar.
0: <risos> Fazendo o batuque, cantando o Bete Carvalho, tá, o show do intervalo tava até legal, mas aí começa o jogo e eles ficam gritando mais. Enfim, eu vou aproveitar então, já que é assim, se não se pode vencê-los, junte-se a eles, vamos fazer um episódio sobre futebol. Eu trouxe aqui o William De Luca pra me explicar, né? Nova, pra eu tentar entender qual é da, da magia do esporte, porque eu confesso que não manjo bolhufas. <risos> então eu queria começar por aí, para aproveitar que o Escobar tá aqui também pra falar aí. Qual a relação de vocês com o futebol? Se vocês ainda têm essa magia aqui de, do torcedor fanático, né? Como é que é? Ou se a,
1: a, o 7x1 da vida
0: aí vai tirando o
1: encanto aos poucos. Né? Pera um pouco, pera um pouco. A gente vai falar de futebol? <risos> Ih, eu, eu me preparei mal, rapaz Achei que a gente fosse falar do final de Game of Thrones Que o Deluca gostou bastante <risos> De novo, né? <risos> Ia ser o quarto
0: episódio seguido De Game of Thrones no treta.
2: A gente pode falar sobre isso também Eu tô muito revoltado ainda, eu tô com muito ódio Então eu, eu, eu ainda tenho combustível pra falar mal Da final de Game of Thrones Se vocês quiserem a gente muda o tema nesse momento
0: <risos> Não, Virou um Fla-Flu, né? Afinal de contas sacanagem. Virou
2: um flu na verdade, porque ninguém gostou daquele final, né gente? Quem falou que gostou Tá mentindo, só pra ser diferente nessa questão Virou um Flamengo e Olaria, né? Digamos assim Isso, também. virou tipo isso, gente tipo torcedor do, do Bangu, assim, não existe.
0: <risos> Mas fala aí, então, doutor Bruno, <risos> qual que é a, sua, a história da sua paixão pelo futebol, resumidamente?
2: Então, eu gosto é, desde muito cedo de futebol, né? Os meus dois avós, ambos já faleceram, o seu Darcy e o seu Ubirajara, ambos eram palmeirenses. A minha mãe não gosta de futebol e meu pai é santista, meu pai teve o azar Tipo, de nascer naquele time do Pelé dos anos 60, dos anos 50. E aí o meu avô tentou de todas as formas fazer com que ele fosse, fosse palmeirense, mas era muito difícil lutar contra o Pelé naquela época, né? É, então meu pai acabou virando santista E pro azar do meu pai, o Santos não ganhava absolutamente nada. Há uns 200 anos quando eu nasci. Eu sou de 85, o Santos estava uma zica, acho que se não me engano, de 25 anos sem ganhar título. E pro azar do meu Pô, pai... Você eu... deu uma
0: sorte, né? Quase virou Neymar Zetti.
2: <risos> então, e aí, pro azar dele, eu comecei a gostar de futebol no começo dos anos 90, quando o Palmeiras montou os times que foram bicampeões brasileiros, campeão do Campeonato Paulista de 96, aquele time dos 100 gols. Timas. Era, era um baita time, assim, era muito difícil competir, né? E aí, isso, isso eu tinha uns 10, 12 anos, uns 10 anos. Eu tinha uns, nesse bicampeonato eu tinha 7 anos, acho, 8 anos. Eu sou pessoa de humanas, eu sou péssimo de contas que nem o ministro. É, da educação, que também não sabe fazer.
1: Você quer uns chocolatinhos para ajudar?
2: E, e, então, ah, tipo, ah, eu achei uns ah, bis ah, aqui, eu tô... <risos> Mas eu tinha isso aí, eu tinha uns, uns, uns 7, 8 anos. E quando eu comecei a entender a vida de verdade, uns 12, 13 anos, foi quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores, assim. Então, esse sentimento, ele sedimentou muito. O que foi bom, porque se fosse 10 anos depois, provavelmente eu não seria palmeirense, porque o Palmeiras viveu uma draga desgraçada nos anos 2000, é, dois rebaixamentos, né? É, mas aí eu, eu já estava apaixonado não tinha o que fazer mais e aí eu sou eu sou uma pessoa que gosta muito de futebol, gosta muito do jogo estava vendo agora o sofrível Palmeiras 1 Sampaio Corrêa 0 pela Copa do Brasil
0: <risos> sacanagem, eu gosto do Sampaio Correia de
2: reserva do Palmeiras, que eu comemorei também porque foda-se o que importa o que o Palmeiras ganhou é. E, e é isso, eu sou muito apaixonado pelo Palmeiras. Oh, é... De Luca, desculpa, deixa eu só tirar o,
0: o elefante branco da sala aí, que é o seguinte, o Palmeiras ele não, não é um time meio que flertou aí com fascismo durante um tempo, não tem uma história dessa? Eu não vou nem falar que Palmeiras não tem Mundial. Eu quero saber isso, vocês não são meio fascistas? <risos>
1: Respeitosamente Mas não tem, vamos deixar claro já. <risos>
2: Ontem eu estive, ontem eu tive o prazer de estar num evento com o Luiz Gonzaga Beluso, ex-presidente do Palmeiras, economista é, espetacular, é, um dos criadores do Plano Cruzado, e rolou. rolou essa piadinha, sempre que rola, né, sempre que ele aparece rola essa piadinha, e aí ele falou uma coisa maravilhosa, que é um anacronismo histórico, ele falou, eu estava lá, eu vi, então, que ele estava lá, ele viu, o Palmeiras foi campeão mundial, e eu confio no Peluso, é, Olha aí, é, Albert Einstein. porque você tem capa de jornal dizendo que o Palmeiras é campeão mundial, o Palmeiras é campeão mundial, não, essa discussão nem existe pra mim. E mas não foi só... essa pergunta não. Não, não, mas é... Isso ia vir, tá? preparado pra ele. <risos> em relação ao fascismo, é verdade, o Palmeiras, é, é, acho que recentemente, nessa guinada direita que o Brasil deu, acho que o Palmeiras, especialmente a diretoria do Palmeiras, essa diretoria do Palmeiras flertou e, não sei se foi um flerte, né? Fudeu com o fascismo mesmo, <risos> e eles estão aí nessa fase de fascismo escancarado. O que eu sempre gosto de dizer é que o Palmeiras é um time que já se envolveu politicamente em várias é, fases da sua história, né? Nos anos 20, Palmeiras tinha poucos anos de nascimento, chamava a palestra Itália ainda, o Palmeiras emprestou seu jornal Fanfula, que era um jornal italiano, para dialogar com os trabalhadores italianos numa greve, na né? greve de 26, né? Uma das Olha aí, hein? Época. Então, é, isso tá no cerne da história do Palmeiras, né? Tipo, essa ligação com os trabalhadores, essa ligação com o chão de fábrica, é, porque o Palmeiras, ele nasceu como uma equipe é, é, de imigrantes, né? Como um time de imigrantes. E esses imigrantes que vieram pro Brasil, em sua maioria, eram pobres, que trabalhavam como comerciantes, trabalhavam como em empresas, nas ferrovias e tal. Pizzarias. é, é. é. Então, a gente tem uma origem que também é operária, né? É, nos anos 50, o Palmeiras fez um amistoso para fundar o Partido Comunista junto com o Corinthians. Os dois times fizeram amistoso e, esse, e esses valores dos ingressos ajudaram a fundar o Partido Comunista. então Olha verdade, aí, rapaz, isso aí não sabia não. Então, a gente tem uma relação muito próxima com esse campo da esquerda também. Mas o que acontece? A diretoria do Palmeiras, que eu tenho um milhão de críticas em relação a ela, né? Esse excesso de financiarização do futebol, esse financiamento... De futebol de arena. Eu gosto muito de arena, gosto muito de estádio bom confortável, né? Porque tem gente que não gosta de ir no lugar tudo cagado na parede, banheiro tudo mijado, você não tem o que comer, você que não cara? tem onde sentar. Isso aí é ter que acabar a nostalgia. Eu acho legal como experiência, assim, tipo, eu já fui ver muito jogo assim, mas eu gosto de conforto. Então, <risos> tipo, se eu pudesse chegar, ver meu jogo, então um no banheiro, eu que eu vejo mais tranquilo. Mas, mas eu acho que os rumos que a diretoria do Palmeiras tem tomado são muito ruins em relação a isso. E eu acho que isso flerta também com esse fascismo, né? com esse fascismo de classe média, que é quem vai nas arenas, que é quem vai no estádio do Palmeiras. É, e eu acho que o Palmeiras tentou tipo, surfar nessa onda, né? especialmente a Leila Pereira, que é a dona da Crefisa, a patrocinadora do Palmeiras, <risos> que tem interesses financeiros, comerciais, em relação ao governo federal, mas também tem interesses políticos em relação ao a própria presidência do Palmeiras assim. Caralho, chegou é. a polícia aí da casa do Deluca Puta que pariu. passou dentro do meu <risos> quarto agora
1: Isso que é do livre, rapaz
2: e aí eu acho que tem um pouco a ver com isso assim é, acho que esse flare tem a ver com isso a diretoria do Palmeiras disse que o senhor que está sentado na presidência da República hoje foi convidado pela CBF para entregar a taça né ao Palmeiras mas é, acho lamentável que ele tenha dado a volta olímpica que ele tenha usado a camisa ganhado uma medalha não faz nenhum sentido é, né
0: é, lamentável ele respirar né
2: é, é mas é mais lamentável ainda ele respirar e se dizer torcedor do Palmeiras, que é mais lamentável ainda. Ele tem foto com camisa de todos os times de futebol possíveis, mas diz ele, que é nascido em Campinas, que é palmeirense, né? Então, é, vocês que são
1: brancos aqui... que se entendam. É, eu acho que o De Luca bateu num, num ponto legal aí, porque eu tenho a impressão de que na verdade, mais do que um flerte com o fascismo, a diretoria do Palmeiras tentou se aproximar do poder, né? De quem tava dominando naquele momento.
0: Era revanche, né, depois do Lula corintiano, né?
1: Sim, eu tenho a sensação de que se de repente quem estivesse ocupando o cargo da presidência fosse uma outra pessoa, a tentativa de aproximação aconteceria mais ou menos da mesma forma. Você acha que é por aí também, De Luca?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas eu acho que calhou é, o Bolsonaro se dizer palmeirense, ir no estádio do Palmeiras. Eu já tive o desprazer uma vez de estar assistindo um jogo no ano passado, começo do ano inclusive, no Campeonato Paulista, e ele aparecer bem atrás de mim, assim, cara, mas bem atrás... É e uma área que levava lá para os camarotes e tal ele apareceu bem atrás de mim e eu e um os outros sete, oito palmeirenses tava lá, a gente se juntou pra xingar ele, assim. <risos> é porque tinha gente batendo palma, muito outro babaca batendo palma e tal. A gente se juntou, mas, cara, por 10 minutos a gente esqueceu do jogo, assim, sabe? A gente ficou apenas dedicado a xingar o Bolsonaro. E acho que, acho que a gente teve o azar também, né? Porque o cara se diz palmeirense, vai no estádio, não sei o quê, veste camisa. E aí acho que calhou é, uma boa oportunidade, entre aspas, pra diretoria do Palmeiras se aproximar dele, assim. Eu acho lamentável. Acho, é, acho que se fosse outro presidente, é, se fosse o Ciro Gomes, por exemplo, que é alguém que eu não votei e nesse momento tem um pouco de asco, mas se, se fosse, sei lá, se fosse o Ciro Gomes, a Marina Silva, o Boulos, se fosse qualquer outro presidente, eu não teria tanto problema, assim. O Bolsonaro representa muitas coisas, né?
1: Sim, Sim. Entre
2: essas coisas, ele representa o fascismo desnudo, assim, o fascismo que não tem vergonha de ser. É, e por isso, acho que isso não coaduna a história do Palmeiras e não coaduna com as coisas que acho que grande parte da torcida do Palmeiras... Realmente acredito, assim. Acho que teve muita gente que apoiou o Bolsonaro nessa onda do, do antipetismo e tal. Mas eu acho que. Acho que no fundo a maioria das pessoas não coaduna com o que ele pensa, assim. É tipo, eu não posso acreditar que a maioria dos brasileiros, e isso inclui a torcida do Palmeiras, é, seja fascista como é o próprio Bolsonaro.
1: Bom, isso é uma verdade pro, pro público em geral, né? Não é possível que a maioria das pessoas, como um todo, concorde com a postura do cara, né? Mas então, quem
0: surfou tá desembarcando, né? essas alturas também já tá saindo pulando do navio.
2: Irmão, o Kim Kataguiri virou comunista. Peraí. <risos> ele é Caramba, demais, cara. Né? Nunca eu me Rapaz. O Kim Kattaglieve é o um comunista. É Viet Cong. É, <risos> é... Acho que as pessoas estão começando a compreender assim. Tem uma charge que eu não lembro de quem é que mostra um casal de sentado. O rapaz fala para a moça assim: Veja, meu amor, tem um burro vendado que vai nos servir café. E aí o burro obviamente, dá um coice na mesa e derruba a mesa. E aí ele diz pra ela, mas também você tava torcendo contra? Ah, tipo, sim. Estamos assim, torcendo contra mesmo. <risos> era impossível o governo Bolsonaro dar certo. Não tinha como dar certo. Porque o Bolsonaro é a pessoa, talvez, dos 16 candidatos à presidência no ano passado fosse o mais preparado, Mais que o cabo da é, é, é Que, sei lá, que mesmo sendo doido, tem o um mínimo de conexão com a realidade. assim. Qualquer é, um, é, né,
0: bicho? Se fizesse um sorteio no Brasil e quem fosse sorteado era o presidente, a gente tava salvo. É simplesmente isso. Era tipo,
2: <risos> é, tipo aquelas edições do Big Brother. É, 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 que tinha sorteio se a gente tivesse feito um sorteio, com certeza a pessoa seria mais competente que o Bolsonaro ele está há 29 anos na vida pública 29 anos, é um inútil é um inútil é, é, é... ele é totalmente ignorante e ele é ignorante não como a média sei lá, a média do brasileiro Medíocre, né? Sem usar isso como demérito, né? É, sei lá, tipo ignorante sobre políticas públicas, é, tipo ignorante sobre o funcionamento do Estado. Ele é mais ignorante do que a média do brasileiro mesmo. É. Eu acho que ele tem uma deficiência cognitiva de conseguir entender as coisas somada a uma canalice é tremenda. Isso faz com que ele seja uma ameaça. Agora, para nossa sorte, e eu não sei se é sorte, ou um azar, sei lá, ele é tão incompetente que ele não consegue governar. Porque Isso. ele se juntou com todos os tipos de gente doida do Brasil. Então, onde tinha um coletivo de gente doida, ele foi lá. Nos monarquistas, nos olavistas, nos militares. A família dele já é um ninho de gente doida. Todos os ninhos de gente doida possíveis do Brasil, o cara juntou a religião. Doida, ao redor dele. mas não rasga dinheiro, né? Porque eles gostam de
0: uma esqueminha, do... uma tetinha do baixo clero aí, né? Uma, uma, -se uma se batinha
2: É uma batinha. <risos> e aí, assim, acho que pra nossa sorte, ele se juntou com tanta gente ruim, é, e ele já é mesmo muito ruim, que é impossível governar. A gente vê aí e a gente tinha o Vélez Rodrigues, ministro da Educação, pavoroso, saiu pra entrar, o Abraham vai entrar porque é pior que o Vélez Rodrigues, assim. Então, Por sorte, eu... temos a Tabata Amaral para nos defender vai demitir, mas esse ministro também, a né? Tava Tamaral disse que vai demitir esse aí também.
1: Eu tenho medo, porque se ela consegue, imagina o próximo que entra. <risos> o próximo, né, vai ser o Frota.
2: Não, eu gostei do rumo que o episódio tá tomando, eu acho que
0: a gente tem que continuar assim, batendo no Bolsonaro sempre. A gente deixou de falar sobre <risos> futebol, né, mas voltemos, voltemos. Escobar, dá o um depoimento aí pra eu me situar, ainda não sei se é corintiano roxo.
1: Voltemos ao futebol, então. Todo mundo concorda que o Bolsonaro é um 7x1? <risos> Não, não okay. né?
2: Pior, eu acho pior. Eu acho que ele é aqueles resultados do, das eliminatórias da Oceania, que é tipo 37 a 0 assim. É o
1: 17, né, gente? <risos> tá aí já. Falando sério agora, eu sou corintiano não praticante. Eu tava até pensando enquanto o Deluca tava falando que é engraçado como ele, ele foi pra um lado de acordo com o que tava acontecendo na época, né? E eu nunca tive essa escolha, na verdade. É, a minha <risos> família toda... Nunca? A minha família toda é corintiana e você não tem alternativa.
0: Lógico, vai apanhar em casa. Quando
1: meu filho nasceu, o meu avô foi no hospital, o moleque tinha nascido no dia, o meu avô não perguntou nem se tava bem. A primeira coisa que ele perguntou foi, e aí, é corintiano? Imagina, o moleque tinha um dia de nascido, cara. <risos> e se eu falasse que não, o velho não ia ver o moleque até hoje.
0: Se não nasceu com a bandeira do Palmeiras, que porra é essa de pergunta? <risos>
1: Exato, sei lá o que, que ele tava pensando, mas na minha família ninguém nunca teve escolha. Mas hoje em dia, eu não sou tão próximo do esporte, não. Eu já tive fases de gostar mais, fases de gostar menos. Tem camisa? Não, não, não. Hoje em dia eu me concentro no FIFA, viu? Que é a minha fonte de diversão favorita. A minha carreira lá no, no Paris Saint-Germain tá indo muito bem, obrigado. Mas desculpa, devaguei aqui.
0: É, não, é isso também. Eu, eu, quando eu era criança, eu cheguei a assinar aquela revista Placar, que era grandona. Não sei se vocês lembram que tinha o um Renato Gaúcho pintado de coração valente, umas coisas muito lindas. Claro. É, Edmundo Animal abraçando
2: o ursinho de pelúcia
1: O um é. Vampeta tá Pelado. Não era essa?
2: Não,
1: não. não confundir as revistas
2: O ruim é que as revistas, revistas, revistas eram tipo a Caros Amigos, não tinha onde guardar, assim, uma revista gigante <risos> Exatamente, não, mas eu, aí eu tinha uns
0: pôster, né, aí era campeão, saiu o pôster no jornal Então eu tava fazendo aquela, aquela fase da adolescência a minha descambou para esse flamenguismo aí Até que veio a Copa do, do Brasil de 97 uma derrota pro Grêmio, logo em seguida Ronaldinho, se vocês soubessem o que aconteceu vocês ficariam enojados na Copa de 98, e aí eu desencanei de vez de negócio de futebol, achei tudo uma palhaçada, fui desencanando, como flamenguista foi bem fácil, né, desencanar de futebol nesse período
1: não deu muito trabalho,
0: e aí o Karma Isabite tá aí, esse bar de flamenguista aqui na frente da minha janela então todo jogo do Flamengo aqui eu fico no clima aí, contra a minha vontade mas eu continuo flamenguista eu perguntar aqui uma coisa, especificamente do futebol, para mim, é o ambiente do estádio. Eu frequentei o estádio na infância com meu avô, depois eu cheguei até a voltar no Maracanã, tomar uma cervejinha, né? Já tive a experiência também de tomar um LSD no, no Maracanã para ver Obina fazer gol na Libertadores, foi muito interessante. Mas, de um modo geral, o estádio ele sempre foi né? e continua sendo um ambiente meio hostil. Eu lembro que eu tomava sempre o cuidado de não ficar na, lá embaixo nas arquibancadas, que é pra não tomar copo com mijo na cabeça, né? E isso é muito civilizado, a gente pensar que o entretenimento comporta esse tipo de, de comportamento. E dentre outras coisas, até você ter que sair cedo antes do jogo terminar, pra evitar porradaria, né? Empurra, empurra. Enfim, é, é isso mesmo? O estádio é um coliseu moderno? É uma arena pra gente botar pra fora nossos espíritos e, e xingar ah, os jogadores de, de homossexuais e em várias... todo tiro de meta, você gritar sobre a sexualidade da pessoa por algum motivo que eu ainda não, não consegui entender. O que, que vocês acham?
2: É, então, ainda tem aquele ponto que você esqueceu na apresentação de falar que eu sou viado, o que torna um ah, pouquinho é. mais difícil é, minha existência. Esse detalhe. É, é, Nos estádios brasileiros, né? Eu... eu eu sou, é, tipo, um dos coordenadores da Palmeiras Livre, que é um coletivo de torcedores progressistas do Palmeiras. A gente debate bastante sobre isso lá, né? Sobre a homofobia no futebol. É... Eu tenho uma teoria, que não tem nenhum embasamento científico, assim, mas de que esse espaço de catarse que o estádio provoca, tipo, somado ao anonimato que ele permite, né? Porque as pessoas podem simplesmente falar o que quiserem, e tem, sei lá, tipo, 100 mil pessoas falando. Multidão, assim. exatamente. Porque se você chamar, tipo, alguém de viado na rua, é uma coisa. Né? Você chamou uma pessoa, a pessoa viu você Todo mundo viu você chamando uma pessoa de viada. Agora se você tá em um grupo de pessoas em 40 mil pessoas, você se sente meio Uníssono, me oní... né?
0: Cantando apenas Pulmões.
2: Isso, e aí você se sente Meio autorizado, né? eu juro que eu não quero voltar sempre pro tema Bolsonaro, mas é mais ou menos isso que acontece <risos> em relação ao Bolsonaro, né, é, assim, tipo, essas pessoas veem que um presidente diz abertamente, publicamente, que tem orgulho de ser homofóbico, ele disse isso em entrevista, você fala, porra, cara, se o presidente é homofóbico, por que, que eu não posso ser? Por que eu não posso xingar o cara de dar um tapa, xingar, etc? Acho que no futebol acontece a mesma coisa, assim, é, acho que o movimento LGBT, como é o mais novo, é, apesar de é, tipo, da gente já ter registros tipo de ativismo LGBT aqui no Brasil desde os anos 60, acho que talvez seja um movimento que seja mais recente e um movimento que mais tem oposição, Sim. porque é, é, tipo as igrejas evangélicas principalmente precisavam escolher um adversário, né? e esse adversário da moral e dos costumes virou a comunidade LGBT, é, então acho que ainda existe uma passabilidade maior para homofobia no futebol, então tipo, quando a gente vê racismo, machismo, a gente acaba... A gente acaba achando mais estranho. As pessoas acabam achando mais estranho, né? Questionamento é imediato, né? Isso. Então... Em relação à homofobia, aos LGBT, a gente tem uma outra vivência, né? A gente tem uma passabilidade maior, assim. Tanto que você vê que tipo, os clubes são punidos pelaquele grito de bicha com pagar 30 mil reais de multa. Meu amigo, 30 mil reais de multa são, sei lá, mil ingressos que o Palmeiras vende. É, é dinheiro de pinga, né? Pro Palmeiras não é nada esse dinheiro, né? É... É. E pros outros clubes também não. Então, acho que a gente ainda vê esse tipo de coisa, assim. É... Eu gosto muito de estádio, cara. É, tipo, é um ambiente que eu gosto muito, assim. Apesar dos pesares, é um ambiente que eu gosto muito. É... O ir pro estádio muito legal, você ir de metrô é tipo aqui em São Paulo pelo menos, você vai de metrô, o estádio do Palmeiras é perto do metrô então você encontra muita gente no metrô, as pessoas tem tipo as barraquinhas vendendo comida tem as bandeiras na rua, eu acho que é um clima bacana assim, e dá uma sensação de pertencimento, uma sensação de é, tipo de comunidade assim Isso. é tipo foda é que, é que... o foda é quando encontra a
0: torcida adversária, né Isso. aí não é mais de pertencimento, é de guerra e a é,
2: tipo é foda que meu pai conta que ele ia no estádio com um tio meu que, que tem esse mesmo defeito de ser corintiano, é, que o Escobar Opa! A gente tipo, eles iam, por exemplo tinha rodada dupla no estádio, então tinha Palmeiras e Corinthians e Santos e São Paulo então, assim, iam as quatro torcidas no estádio. Nossa entendeu? Senhora! Entendeu? Juntas assim, um do lado da outra, e a família que tinha corintiano, palmeiras e todo mundo junto é uma coisa impensável hoje, assim. Hoje isso é inimaginável, né? Não, tipo, é impossível acho que o Grêmio fez umas experiências, assim, no Rio Grande do Sul há uns tempos atrás, teve uns três, quatro jogos entre Grêmio e Internacional que não tinha divisão das torcidas, acho que deu certo até, mas dos grandes centros, no Rio de Janeiro tipo em São Paulo, acho impossível acontecer algo assim.
0: Complicado e mesmo. Em
2: Recife também é difícil de pensar, porque essas pessoas elas marcam pra brigar, né cara, isso é muito doido, as pessoas marcam briga na internet, né não, tipo, a gente vai se encontrar em tal lugar pra brigar. é, é Porque eu torço pro, pro Palmeiras e você torce pro Corinthians, assim. O que não faz nenhum sentido, assim. Apesar disso tudo, desse clima de violência, de homofobia, de racismo, de machismo, de fascismo, eu gosto de estádio. Eu ainda, né, tipo, ainda consigo <risos> gostar, assim.
0: A cerveja ainda tá gelada, né? Tipo, pelo menos.
2: Não, e o pior é que eu não bebo. No estádio do Palmeiras não vende bebida alcoólica, mas eu também não bebo cerveja. Mas ah, olha aí, mas o a... futebol tá ficando chato. Mas apesar dos pesares, <risos> eu ainda gosto de futebol.
1: Mas é engraçado, né? Porque tudo isso tem a ver com, com o que você estava falando sobre o futebol de alguma forma e o comportamento de manada despertar ou autorizar de alguma forma o que tem de pior nas pessoas, né? E é um ambiente é, tóxico. De muitas formas, é um ambiente que para muita gente é perigoso, é muito complicado você ver mulheres indo ao estádio tranquilamente ou homoafetivos indo ao estádio tranquilamente, porque aquilo representa uma, uma chance de perigo enorme e deve ser muito difícil você conseguir ficar num ambiente se sentindo ameaçado ou acuado o tempo todo, né?
0: Exatamente, eu não consigo nem perguntar se o mundo tá chato porque é basicamente isso É a gente pensar que quando meu avô me chamava para ir no estádio A minha mãe, a minha tia simplesmente nem cogitavam a hipótese delas irem Porque elas são mulheres Então é um inconveniente terrível para mulher ir nesse ambiente Pelo menos era nessa época aí dos anos 90, sacou? E de certa forma continua sendo, né? Porque você tá sempre ali Até a repórter vai fazer uma entrevista com o torcedor ela já, O cara já chega beijando, né? Tipo, porra é essa, mano? O cara tá em grupo com um monte de homem né? Então ele é invencível
2: Há um ano atrás, um ano e dois meses atrás, não sei se vocês acompanham o futebol de quem tá ouvindo, eu fiz uma postagem no Twitter, né? Eu sou um Twitter, eu sou uma pessoa que gosta muito de Twitter, é a rede social que eu mais gosto. Oh, é... Twitter não,
1: Twitter não. O senhor, por favor, fale corretamente, porque graças ao senhor eu só chamo o Twitter de Esta Igreja Rede. Então, por favor, você dê o nome <risos> correto.
2: Esta Igreja a Rede Social. A rede social é maravilhosa. A rede social é que tipo, me trouxe muita coisa boa, assim. Então, eu, tenho, eu devo muito ao Twitter. Lá naquela igreja, a rede social, é, eu fiz um post durante o intervalo de um jogo do Palmeiras falando que a torcida do Palmeiras tinha um canto de guerra, dizendo que todo viado nessa terra é tricolor. E aí eu fiz um, um tweet, inocente, dizendo que era mentira, porque eu, eu tava ali, era viado e era palmeirense. <risos> então, esse canto not de
0: not viado, né? Você inaugurou. <risos> Irma, com esse barulho.
2: É. Yeah. Noralpalmeirenses, viados <risos> E aí, no intervalo do jogo, já me liga um repórter do UOL, falei, caralho, velho indo pra casa, já tava com o um editor de Globo Esporte no telefone e com, com ESPN, com Sport TV, e aí assim... Acho que em duas horas tava com 15 mil retweets, assim, sabe? Caralho. E aí, por conta disso... E, e tipo, eu já tinha dado entrevista antes em vários lugares. Foi na Fátima Bernardes falar sobre isso. É, a gente participou de uma série da ESPN, uma série da Sport TV. Tipo, a gente lá com o Palmeiras Livre, né? Porque outras pessoas participaram também. A gente sempre falou sobre esse tema. Isso não é uma novidade. E, por conta disso, eu comecei a falar... A dar mais entrevistas sobre esse tema do que eu já dava, assim, né? É, acho que além do próprio Palmeiras Livre. E sempre que um repórter, porque quase sempre é repórter esportivo, que não tem muita intimidade com a pauta da diversidade e tal, eles sempre perguntam pra mim, tá, mas e aí, você tem relatos de homofobia no estádio? Eu falo, não, porque não vai viado no estádio, não vai sapatão, não vai travesti. Essas pessoas vão pro estádio, quando vão pro estádio, são gays não afeminados como eu, é, é, ou são lésbicas não masculinizadas, ou é, até ou masculinizadas,
0: tá? porque é mais aceitável, digamos assim, um pouco, né, já que o, o espaço tem muito a ver com a masculinidade, digamos assim, ele é um pouco mais permissivo com mulheres masculinizadas.
2: Então, mas ainda assim tem ofensa, ainda assim elas são ofendidas.
0: Com certeza. É... Desrespeitadas sempre, com certeza.
2: Isso, e aí assim, essas pessoas não vão no estádio, então assim... É, tipo, a gente não tem um relato no Brasil de um casal gay Que apanhou o que dá de mão dada no estádio Porque não tem casal gay no estádio Eu fui com esse namorado no estádio a gente se tratava Teria comigo. que
0: ser gay e louco né ao mesmo tempo Isso.
2: Lá naquele vídeo é, da Vice Naquele documentário da Vice Recomendo que vocês estão assistindo Beijo, inclusive Chama Bicha É só colocar Bicha e Vice no YouTube O que vocês acham? É, o repórter lá, o jornalista que estava produzindo esse documentário, ele perguntou se você pretendia fazer isso um dia. Eu falei: não, velho, porque eu não sou mártir, eu sou um ativista, sou um, um torcedor e sou um ativista. Então, assim, é, tipo, a gente tem é, é, zero é, casos de homofobia ou de transfobia no estádio porque simplesmente não tem travesti no estádio. Pensa mesmo que travesti, vai no estádio, cara. Sem chance. É impossível isso. Então, assim, acho que negros e mulheres sofrem muito nesses espaços porque a gente ainda tem muito racismo, ainda tem muito machismo mas os LGBT sofrem acho que um tiquinho mais nesse momento porque eles não podem nem ir no estádio né? com
0: certeza por né? conta
2: desse tweet que eu fiz é, e desse, desse movimento de que eu passo parte eu tive que ir pra delegacia, eu tive que fazer denúncia eu tive que ficar sem sair de casa um dois dias tinha gente de uma torcida organizada do Palmeiras que não citaria o nome é, mas é verde Ficou, com a, mancha... ah, tá
0: pro... manchada, né, ficou com a reputação Vixe. manchada
1: nessa torcida. Ficou com a reputação manchada.
2: Gente dessa torcida organizada tava procurando meu endereço, onde eu trabalho. Tá que e eu sei porque, por sorte, uma pessoa do meu trabalho é da Mancha Verde. Ele falou, William, ó, tem gente atrás de você. tentando gente tá esse seu endereço, tem gente perguntando que hora você trabalha aqui, que hora você entra, que hora você sai. E por que eu disse que eu sou gay? Assim, foi basicamente isso que eu fiz. E aí desde então apareceram um milhão de pessoas tentando me atacar, me ofender, me descredibilizar e nã, nã, nã. É, tem, um, tem um jornalista chamado Cosme Rimoli, um jornalista esportivo que eu espero que vocês não conheçam. Ele, eles acharam um tweet meu de 2008, dizendo assim, bicha, não, é Bambi, ganhamos dos Bambis. E aí, o título do artigo dele é Desmascarado Palmeirense contra a Homofobia. Ah, sim. É, é...
0: Isentão isso.
2: Isso, isso. Porque em 2008... E eu chamei os, os torcedores de São Paulo de Bambi. Dez anos antes eu chamei os torcedores de São Paulo de Bambi em um tweet, né? E que eu tava errado. Falei que eu tava errado, mas que eu tinha outra compreensão, né? Eu achava que ainda era aceitável você usar a homofobia é, como brincadeira e tal. É, a gente tem uma outra percepção da sociedade e eu não apago os meus tweets exatamente por isso, né? Eu tenho, tipo, deixa eu ver aqui, acho que eu tenho cento e poucos mil tweets... Eu tenho 139 mil tweets. Eu, tweeto, eu tô no Twitter há 12 anos. E a gente muda, a gente evolui. Tem um monte de coisa errada que eu falava antes. um monte de coisa errada que eu postava antes. Mas, mas aí acharam esse tweet lá de 2008. E aí foi mais um motivo pra me ameaçarem, me ofenderem e tal. Então, assim sobre esse estar no estádio, é ruim como uma pessoa normal, como tipo um torcedor, esse risco de violência, esse risco de briga e tal, mas como LGBT torna praticamente inviável existir nesse espaço sendo LGBT assumidamente, assim, né? Então você tem que ir com a sua camisa, com
1: a um sua calça. Um
0: sobretudo, né, de um óculos, de um nariz, com um bigode postiço. Então, Eu fiquei imaginando quando você falou que mudou, no, na reportagem, né, no documentário da Vice, fala que você teve que mudar o visual para ir pro estádio e a câmera dá um close em você eu fiquei desesperado nessa hora eu falei meu deus o Deluca tem que raspar a careca
2: agora para poder ir no estádio cara foi que já era entregou outro do, outro visual cara foi foi assim foi uma foi uma operação de guerra assim porque primeiro esses caras tinham muito dinheiro né é, era um baita documentário assim era uma equipe de 12 pessoas e eles tinham muitas câmeras. Só que era a final do Campeonato Paulista de que eles foram gravar. Inclusive, aquela maljeção daquela final. É. Onde o Palmeiras foi assaltado novamente. Mas não falaremos sobre isso. <risos> sobre o assalto que o Palmeiras sofreu naquele jogo. Porém, eu tive todo um cuidado, né? Tipo, eu conversei com todo mundo da equipe. A gente conversou bastante. E assim, eles ficavam filmando muito de longe, assim. Mas muito de longe mesmo, e fingindo que estavam filmando todo mundo. E aí, tipo, não tinha microfone. Eram os lapelas que eram colados embaixo da camiseta. <risos> Pode então, crer. assim. De longe, a gente tava... Eram só tipo, duas pessoas andando, assim. A gente ficou encostado no carro, conversando e tal. Mas aí, é, Foi uma operação meio de guerra, assim. Porque
1: naquela época ainda tava meio complicado, assim. Você teve é. que ir pro estádio tipo informante da polícia, é isso? Isso, tipo... <risos> não, tipo fui de óculos.
2: Eu fui todo... Eu fui todo comissário peçanha, assim. Todo PM. Porque eu ainda tinha meio que um receio, assim. Mas as pessoas não me reconheceram, por sorte, por conta desse lance do anonimato da multidão, assim, né? Eram 40 mil pessoas com boné e camisa verde, então assim, meio que você perde a capacidade de identificar gente diferente, assim, então eu fui o mais apaisando possível, assim, mas hoje em dia eu ando mais sem medo, assim, velho, é, quando você é gay, quando você assume certas posturas, certas posições políticas, quando você escolhe levar, tipo, a sua identidade de gênero, a sua orientação sexual é, como uma bandeira de luta, Tipo, você tem riscos inerentes, assim, sabe?
0: Sem dúvida. Eu,
2: obviamente, não quero morrer. para quero apanhar, não, é, não quero ser mártir de causa nenhuma, porque eu quero morrer de velhice aos 98 anos de idade. Mas eu sei que, sendo gay e escolhendo, tipo, andar de mão dada com meu namorado na rua, eu tenho chance de apanhar, eu tenho chance de morrer. Isso aconteceu aqui em São Paulo tem, tipo, quatro meses, que um casal gay,
1: o cara foi esfaqueado na rua e morreu. E acontece frequentemente, inclusive, né? E, e, e,
2: e tipo, em São Paulo, que é uma cidade... Tipo, esse caso aí, especificamente foi na Avenida Paulista. Um local super gay-friendly, super super LGBT, então assim, tipo, a caso da Lâmpada há, acho que seis anos atrás foi na Avenida Paulista, agora você imagine na periferia de São Paulo, você imagine nas regiões mais distantes do centro da cidade, assim é, então ser LGBT já é, uma, já é uma condição de risco nesse país, né, que mata um LGBT a cada, a cada 16 horas é, em crimes de intolerância né? então, é, quando você assume certas posturas, você já tem um certo risco inerente, assim, então tipo, eu não tenho muito receio mas é foda, é foda porque, porque você precisa ficar preocupado o tempo todo. É, é uma briga que você
0: comprou, né? Vamos dizer assim. Então, você tem alguns privilégios que te permitem comprar essa briga, até a sua inteligência que seja para não se colocar numa situação mais perigosa, digamos assim. Né? O fato de ser homem também ajuda um pouco. É, mas, de um modo geral, né, a masculinidade frágil aí no futebol, ela prejudica a, a todos, né? não só se a gente pensar em jogadores que... que por exemplo, o próprio Richarlison, né, que é o exemplo clássico, ele acabou aí de ser anunciado já um veterano no Campinense da Paraíba e obviamente volta a acontecer o rival fazendo aquela zoação que não deveria fazer mais sentido hoje, nunca deveria ter feito sentido, né, mas é que foi, marcou aí a carreira do Richarlison, né? Por não poder fazer nenhum tipo de comentário sobre a sua vida pessoal simplesmente por já ser massacrado aí pela mídia, pela torcida, etc. E eu tava observando também nesse mesmo documentário a questão de que o fato de ter esse preconceito com relação a LGBT e tudo mais, acaba mascarando inclusive os abusos contra menores que acontecem nos próprios, nas divisões de base aí dos times, né? Você tem episódios de que o, o a vítima ela não pode se pronunciar porque senão a vida dela vai ser um inferno ainda maior né então é um é uma situação assim completamente inacreditável a situação do, 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 do futebol né nesse se você analisar esse espectro aí da masculinidade frágil
2: é, então é, é isso isso é foda, assim, porque isso prejudica não só os gays, né? Isso prejudica todo mundo. Existe o lance de uma masculinidade construída, né? Então, pra você gostar de futebol, pra você instar, você tem que estar dentro de um, dentro de um escopo de masculino. Se você for um homem hétero, por exemplo, o Richarlison se diz heterossexual. E orientação sexual é autoafirmativa, né? Ah, eu nem sabia disso. É, então, tipo, eu não posso dizer tipo, que tipo, alguém é gay porque alguém parece ser gay, porque parecer ser gay ou parecer ser hétero tem uma linha muito tênue que separa as duas coisas, né?
1: Sem dúvida. Até é porque não quer dizer nada, né?
2: É, então, tipo, a gente tem uma construção social do que é ser heterossexual e do que é ser gay, do que é ser homem e do que é ser mulher. E se você transitar um pouco além da linha que as pessoas imaginam que seja aceitável, você acaba sendo. É, você acaba sendo tipo, discriminado. É, tipo, eu tenho um amigo de escola que ele era muito afeminado. E hoje ele é casado e tem dois filhos e me parece muito feliz porque as pessoas fazem uma construção né? A gente acha que ser gay ela Tem um tipo de gay e um tipo de hétero né? é, O Richardson, por exemplo Por não responder esse masculino construído Que se espera no futebol Sofreu a carreira inteira Não se sabe onde é que o Richardson poderia ter ido Se ele não fosse é, 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 Se ele não fosse Entre aspas e várias aspas tô fazendo várias aspas com a mão aqui Se ele não parecesse ser gay Porque
0: Exatamente. Poderia parece. ter sido um grande craque da seleção né De Copa do Mundo e tudo mais
1: o que é engraçado, porque ele nunca se colocou dessa forma, né? O Richarlison é um daqueles casos que ele é, entre aspas, gay por maioria de votos e não por opinião própria, <risos> o que é bem absurdo.
2: Ele é gay por aclamação.
1: Exato.
0: É, isso aí tiraram é. ele do armário, aí é igual o Diego Hipólito, quando ele se anuncia a galera vem falar que nunca enganou ninguém, é foda, né, tipo, o cara não entendeu a porra da mensagem, bicho pelo amor
1: de Deus, bicho. e tem outra ainda, né bicho, imagina o que, que é o cara ter que passar a vida toda sem poder se identificar da forma que ele é por medo da repercussão, ou de perder patrocínio, ou seja lá o que for o caso do Diego Hipólito é bem complicado
0: Eu nem se identificar, ninguém precisa se identificar, o cara não pode viver Sim. Ele não pode manifestar carinho, ele não pode beijar o anel de noivo dele, sacou? É isso, Sim. ele não pode fazer homenagem no Fantástico, igual todo mundo, o cara não pode viver, enfim.
2: É então, e aí o foda é que isso acaba prejudicando Isso mesmo que você falou, é, Ivo é, é, sobre, sobre, é, sobre casos de abuso Por exemplo, no futebol Que a gente conhece vários casos de abuso é, Em escolinhas de futebol E as crianças, os jovens atletas Não denunciam, porque imagina só Você tem 14 anos de idade você vai tipo, Denunciar que foi abusado pelo seu É bicha, né? Você é viado Exato. Entendeu? Você deixou, você é viado Você vai ser o viado para sempre é, então, isso acaba inibindo que esses jovens que possam ter sofrido abuso em escolhimento de futebol né, façam denúncia. Então, a gente pode ter casos acontecendo hoje por conta desse masculino construído, desse masculino machista, homofóbico, tipo que as pessoas que elas, que elas têm como ideal. E aí, e, e aí, isso acaba afetando todo mundo, né? Porque você não pode fazer nada que virja dessa masculinidade construída e que você vai acabar sendo ofendido e tal.
0: Exatamente. Só explicando, esse documentário que eu assisti ontem ele mostra também assim uma um grito da torcida mexicana que na Copa do Mundo acabou pegando aqui no Brasil, que é quando o goleiro vai bater o tiro de meta, a torcida puxa um e solta, né? Bicha. E é isso aí ficou, não sei se era, se era assim, não sei se é assim mexicano não, mas em português ficou assim. É puto, é puto espanhol é puto. Isso. Então, nessa onda aí do, desse documentário, ele explica, né? E eu vi um depoimento do camarada organizada do, do Corinthians, falando que o, o cara vai pro estádio ele fica observando. O cara não grita a hora nenhuma, ele não se emociona, ele não se envolve, mas todo tiro de meta ele tá lá gritando bicha, porque basicamente é pra isso que ele foi no, no estádio, né? Parece.
1: É a única hora que ele participa, né?
0: É, a participação dele é essa, vou me engajar no, no goleiro batendo tiro de meta. É tipo É E aí não tem mais, nem importa quem é o goleiro, é só o ofendeu, bicha por é só gritar bicha por gritar bicha sei lá e o... isso me lembra também que o meu trisavô, o tetravô ele era um imigrante português chamado Joaquim ou Manuel não me lembro agora ao certo, porque tinha vários na família, e ele era goleiro do americano de campos, fundador do americano de campos, e eu lembro aí que a família toda tem esse orgulho que ele entrou pro livro dos recordes da época, porque ele foi bater um tiro de meta, a bola entrou no gol direto e na época valia o gol de tiro de meta, então ele foi o primeiro a fazer isso aí, entrou pro livro dos recordes, e eu tô aqui pensando, né, meu, meu tataravô era uma bichona, né, bateu um puta,
1: <risos> um puta tiro de meta aí. Das melhores que já existiu.
0: <risos> não sei, não faz sentido. Me explica ó, essa brincadeira aí, não... tem regra, como é que é? Por que que o, o São Paulo e o Fluminense são taxados de, de time de, de Bambi, de Flores, né, que fala...
2: Eu acho que isso acaba acontecendo com os times de elite, assim, os times que são considerados times de rico. Eu vejo que nos locais onde existe um time nesse sentido assim, como por exemplo o Náutico em Recife, o São Paulo aqui, o Fluminense, em alguns lugares do Brasil tem essa história, né, do time da elite o time dos ricos e tal acho que o time do rico, o time da elite acaba virando o time de bicho, assim, porque tem se aquela ideia do, do refinamento da delicadeza da elite, né é, tem esse estereótipo e aí acho que esses times acabam virando time de bicha. Pô, muito entre... melhor xingar de burguês safado, pô. Muito mais gostoso. Muito melhor.
0: <risos> xingar eu tô usando no sentido coloquial, né? Porque obviamente Sim. que chamar de bicha hoje em dia não faz nem sentido, porque não é mais o xingamento, né? Foi apropriado. Hein?
2: É um elogio inclusive. E dependendo pelos heterossexuais que eu tenho visto por aí, é inclusive um elogio. Exatamente. Mas assim, eu acho que surgiram mais nesse sentido assim, desses times serem times de elite e nesse sentido... É serem considerados assim em uma época em que isso era mais possível assim, né? uma época em que isso era mais aceitável
1: e tá relacionado também com o que você tava falando antes né De Deluca, sobre o, o, o comportamento que não é aceito como heterossexual o suficiente esse refinamento trazer junto a pecha de homossexual exatamente por ser mais refinado por ser mais educado, alguma coisa desse tipo né
0: sim, eu, o Luigi mesmo meu amigo compra um tênis de mais de mil reais eu vou no whatsapp e falo que isso é viadagem a palavra, sacou? Que é, né, você fala que é frescura, que é viadagem porque você já associa isso a um sentimento que não tem nada a ver com isso, sacou? É outra coisa.
2: É, então, quando rolou essa treta, veio muita gente né, no meu perfil, lá no Twitter... É, veio muita gente me xingar e tal E veio a gente dizer, não, mas na verdade Eu não tô querendo ofender os homossexuais Eu tô só chamando uma outra pessoa de viado As pessoas não conseguem compreender Que xingar alguém de viado É tentar ofender a pessoa Por conta de uma orientação sexual Que seria pior do que ser hétero, né Então, tipo, se eu digo que você é viado De uma forma ofensiva, eu tô querendo dizer Nossa, ser viado é uma coisa ruim Logo, eu vou xingar você de viado É, que é, é uma abstração é tipo a mesma coisa do que... igual do
0: filho da puta, né
2: Exatamente, e aí, tipo, a gente consegue entender Que a origem do viado é homofóbica, né, você tá tentando ofender alguém dizendo que ser viado é pior que ser hétero, você xingar de viado. O seu goleiro, né, ele vai bater o tiro de meta, ele é viado, então ele vai levar
0: gol, olha aí.
2: Exatamente, então ele é pior, né, é, tipo, ele é pior que os outros porque ele é viado, é, é, então tipo, as pessoas, tipo, não conseguem entender isso, assim, as pessoas falam, ah, mas é tipo xingar de filha da puta, então, filha da puta também é problemático, né, porque, Exato. aliás, inclusive a nossa língua, né, ela é muito preconceituosa e as ofensas que a gente usa normalmente, isso é uma coisa pra se pensar jurando, eu não quero ser puritano tipo, não é essa, é, tipo, essa intenção, ser moralista, assim. Não é essa sua prioridade diária, é, né? Isso <risos> mas é importante pensar como a nossa linguagem, ela é toda trabalhada em repressão sexual e machismo, né? Com porque, tipo, as ofensas são viado, que é o quê? Porque todo esse lance da homofobia tem muita relação com o machismo, tem uma raiz no Machismo, né? De que você acha que o homem tá fazendo o papel, entre aspas, da mulher, especialmente sexualmente, assim. Então, o homem se submete a fazer o papel da mulher é inferior aos outros homens. Exato. Aí a gente já vê o machismo. Então, o que, que é o filho da puta? É, tipo, eu vou te xingar ele, é filho da puta, porque. É sua mãe, é transa. É sua mãe, né? não, Porque sua mãe é tipo transa por outras pessoas. Então, Exato. Essa é a minha ofensa. Aí eu chamo o cara de corno. Não, e seja... aí eu
0: propus um exercício imaginativo no Twitter, né? Falando, pô, não quero ser politicamente correto igual você. Mas surgiram aí, né, ofensas. Que poderiam ser bem intensas Mas que não sejam né, Politicamente incorretas né, Que não sejam prejudiciais a outras pessoas Que tem nada a ver com a conversa E a sugestão que as pessoas começaram a me dar Foi, vai tomar no cu, arrombado que, tipo, você não entendeu ainda do que a gente tá falando, né, cara? De onde vem, né? Porque é tipo isso, né? Eu não tenho esse problema do vai tomar no cu, porque foi logo cedo, eu falei para uma mulher, não lembro o que aconteceu, da família aí. Eu, sem querer, adolescente, mandei um vai tomar no cu, ela falou, ah, você tá querendo me dar prazer. E aí eu fui
2: entender, né? Não faz nem sentido isso. Inclusive, quando rola nos, nos atos, rola aquele é, é, Ei, Bolsonaro, vai tomar no cu? Eu sempre. Pois é. Eu, eu Tem muita proposta que é. Ei, Bolsonaro, vai tomar polícia, pois tomar no cu, eu te garanto, é uma delícia. <risos> Porque tomar polícia é muito ruim, né? Polícia é muito ruim. Mas no cu, eu sou 100% de boa, assim. Se
1: é pra desejar alguma coisa, né?
2: Então, assim, é, nesse sentido, tipo, é importante a gente pensar, como a nossa linguagem, ela é sempre de repressão sexual, assim, né? Sempre, tipo, de reprimir a sexualidade do outro, desejo do outro. É, e também, como ela é homofóbica e machista, né? Então tudo é arrombado. O que é arrombado? Uma pessoa que deu o cu.
0: Freud explica pra caralho, né? É impressionante. É, então, e aí assim. <risos> A verdade <isso> é que um... <risos> não
1: existe nada tão frágil quanto o, o, o heterossexual, o homem, né?
0: Isso é ridículo, cara. Eu tô rindo aqui, mas é aquela história, né?
2: Seria cômico se não fosse trágico. Tem um outro papo que me incomoda profundamente, e aí eu vejo que a gente não vai falar sobre futebol, a gente vai falar sobre vários assuntos, inclusive Bolsonaro e sexualidade.
1: A gente só partiu. <risos> o futebol foi
2: só o um ponto de partida, fica tranquilo. Pontapé inicial, né? Aí, tipo, já que a gente tá falando sobre absolutamente tudo, tem esse lance também das pessoas acharem que qualquer pessoa homofóbica é naturalmente uma pessoa homossexual. E eu sempre critico esse discurso porque parece que a homofobia é um problema interno assim, né? São homossexuais no armário criticando os homossexuais fora do armário, assim. E não, o problema não é nosso, né? O que é a homofobia? As pessoas acham que a homofobia é só xingar alguém de viado. Não, a homofobia é um sistema social que oprime pessoas homossexuais. Assim como a lesbofobia, a bifobia, é a, tal, a tal da LGBTfobia, que é o termo que a gente tá convencionando a usar agora, é um sistema social que retira direitos, que retira garantias e dignidade idade das pessoas LGBT, então não é só ser chamado de viado, é a bicha preta da periferia ter dificuldade de achar emprego é a travesti ter que se prostituir porque a travesti não consegue arrumar um trabalho é a lésbica ser expulsa de casa porque é lésbica, é o jovem gay sofrer bullying na escola porque é gay é todo um sistema que garante privilégios às pessoas heterossexuais e cisgêneras contra as pessoas homossexuais e as pessoas trans e esses sistemas não ajudam em nada os gays no armário quando você é um gay no armário, e assim, obviamente isso não, não dá a carta branca pra nenhum gay no armário ser homofóbico, ser transfóbico, ser preconceituoso, não é esse o ponto, mas essa pessoa que tá no armário também é uma pessoa em sofrimento psíquico,
0: né? Com certeza, você é que... não beijar no seu próprio casamento, né cara, eu acho que é um problema aí sério.
2: Exatamente. Eu nem vou falar sobre esse rapaz, porque eu tenho um pequeno problema com ele, assim, exatamente por <risos> isso. É, mas é, isso inclui isso, né? Tipo, isso inclui você ser uma pessoa que vive uma vida falsa. Cara, é muito difícil. É, eu sempre proponho esse exercício imaginativo para pessoas heterossexuais. Se imagine tendo que acordar, sei lá, já pense em um amigo seu o genérico, o João. Pensa você ter que acordar todos os dias da sua vida E beijar na boca do João E andar de mão dada com o João na rua Sendo que você é hétero
0: É, Pensa como é um essa. inferno você, não pode pra
2: ninguém. você precisa se masturbar pensando em mulheres no banheiro Sozinho, sem ninguém ver Sentindo culpa, pensando que vai pro inferno, né? Exatamente, você precisa ter um aplicativo Que você marque encontros escondidos Com mulheres, porque ninguém pode saber Que você gosta de mulher Cara, a vida é um inferno eu sempre entendi muito bem minha própria sexualidade Isso nunca foi um problema pra mim Nunca foi um drama na minha vida Mas eu conheço muitos amigos que viveram a vida inteira Homens de 40 anos de idade Que casaram, tiveram filhos E só depois de 40 anos, hoje, nos anos 90 Nos 2000, puderam falar, cara, eu sou viado Eu sou gay, eu sou lésbica, e foi viver a vida Você imagina como é você perder metade Da sua vida vivendo uma vida que não é sua Então assim, até pra pessoas LGBT no armário, que, que possam ser Eventualmente homofóbicas, porque tem muito LGBT Homofóbico e transfóbico, é uma vida de um muito sofrimento psíquico, então assim a homofobia não é um problema de gays não é um problema entre gays, a homofobia é um problema da sociedade heterossexual, heteronormativa, cisgênero, cisnormativa. Acho que todo mundo que tá ouvindo sabe o que é cisgênero, né? Mas não custa explicar, Imagino né? Imagino que sim. Quem é cisgênero nasceu com o seu sexo biológico é, em concordância com o seu sexo psíquico, né? Com o seu gênero psíquico, então, é, é, ou seja, quem não é trans é cisgênero, basicamente assim,
0: Um né? dos maiores privilégios que podem existir, né? Digamos assim.
2: Com certeza absoluta, assim, porque é, de sendo gay eu sofri muito preconceito. Mas eu não quero imaginar como é ser trans porque os relatos que eu tenho são um terror. É, ter que viver num corpo que não é seu. Além de viver uma vida que não é sua, você vive num corpo que não é seu. Exato. Então, assim, é... é... É tipo esse lance de que gays são é, é, tipo, que homofóbicos, são gays no armário, não faz nenhum sentido, assim. E, é, peço para todos vocês que sejam disseminadores, todos os ouvintes desse Trita talks, que sejam disseminadores dessa, dessa verdade, né? É, a homofobia é problema da sociedade heterossexual, heteronormativa.
0: É. Por mais que essa obsessão possa parecer estranha, né? O sentimento é ódio. E então, é bem claro, eles deixam isso bem claro.
2: Mas aí eu acho que, na verdade, existem outros tipos de fragilidade sexual, né? Outros tipos de, de ego frágil, assim. Você não precisa ser necessariamente é, gay pra isso, mas você pode ser um homem heterossexual com desejo é, em mulheres, por exemplo. Mas você tem. É, você tem medo de se mostrar sensível. Você Vulnerável. Tem... Isso, exatamente. Então, assim isso é um problema sério, assim, porque são esses homens que tem, que, que vivem uma vida com uma masculinidade, aquela masculinidade construída que a gente falou, né, que, que é muito ruim pra tudo, assim. Então, então, acho que muitos homofóbicos e eu não tô tentando ser, ser simpático com eles, assim, é, mas eu entendo de onde venha, eu entendo a origem, eu só não aceito que isso seja expresso socialmente, que as pessoas precisam aprender que todo mundo tem direito a ter sua identidade de gênero e sua orientação sexual. Mas muitos homens, a homofobia acaba fazendo com que muitos homens também por isso, assim, porque não conseguem expressar os seus afetos, os seus desejos da forma como eles gostariam. Ela tem um tabu é, que eu sempre puxo nesses debates que eu faço, que é sobre o sexo anal, por exemplo. Né? As pessoas acham que sexo anal é uma prática homossexual, porque convencionou-se que sexo anal é uma prática que homens gays gostam. E eu conheço pessoalmente uma infinidade de homens heterossexuais que gostam de sexo anal, que gostam de receber sexo anal de suas companheiras, e isso não se torna gay. Longe disso. Aí você imagina na cabeça de quem, sei lá, acha que menino veste azul, menina veste rosa, é. você fala pro cara, não, é suave você dar sua bunda pra sua namorada, que é suave, assim. Como é, explicar que o cu
0: pra... não é a, a joia do infinito da sexualidade da pessoa, né?
2: Exatamente, e, e, e assim, não é como eu gosto de ter desejo que faz com que eu seja gay, não é o chorar vendo um filme, vendo sei lá, vendo Detetive tipo, tipo, Pikachu que foi péssimo, não é? Eu chorava vendo um filme que vai me fazer ser gay. Né? Tipo, ser gay é minha identidade, minha orientação sexual é, é o tipo de pessoa pela qual eu sinto desejo físico, desejo sexual, desejo afetivo. né? Isso não tem a ver com como eu transo. Isso tem a ver... Tipo, tanto que há a, a, a 20, 30 anos atrás a gente, a, a gente não precisa ir longe tinha o tal do gilete. Não sei se vocês são dessa época, vocês são novinhos, são crianças. Gilete corta dos dois lados, é isso? Isso, e aí tinha uma figura que era o homem ativo. Existiam homens Sim. que tinham respeito social, porque eram homens que falavam grosso e usavam calça jeans e... Quem é, é... o macho da relação, né? Exatamente, e é aí tinha o macho da relação, que era o cara que comia viado, ele não era viado, ele comia viado. Ainda tem isso no interior do Brasil, vocês podem acreditar que tem. É o famoso é, macho até tá embaixo de outro macho. Exatamente. E por quê? Porque existia essa construção, essa ideia de que o que faz você ser gay é, é uma série de outros fatores que não são quem você.
0: Ser afeminado, né? Basicamente. Isso. Eu quero pegar um, um gancho aí só pelo seguinte: é, a gente cresce, né, com essa esse preconceito que já foi mencionado aí sobre trejeitos que a gente chama até de gaydar, né, o radar. E hoje eu recebi um colega meu Que ele é assumido, já teve um relacionamento E tudo mais, morou junto E foi casado, né, eu não sei se foi casado Mas enfim, na prática foi casado E só dele chegar e trocar Falar meia dúzia de palavras comigo Um bolsominion já virou pro outro Ali eu flagrei no longe Já fazendo a piada de qual a diferença Entre gay e viado, não sei o que Então assim, foi tipo, não demorou Um minuto e o preconceito já se Manifestou imediatamente E com isso eu pego o gancho pra comentar Tá, né? se, você, se a gente for falar assim, sobre trejeito, não é nenhum elogio mas você, Deluca você teve que avisar que você é gay né, tipo, pra deixar claro aqui qual é o seu local de fala e tudo mais justamente porque eu imagino até que por frequentar o estádio você já tem que desenvolver esse mecanismo de defesa aí pra não dar pinta que é uma capa da invisibilidade aí, e que inclusive dá pra estender na crítica de que a gente, quando pensa na figura do, dos gays fodões da, da ficção, agora tem uma leva, né, tipo o traficante viado, não sei se vocês lembram dessa sketch mas o próprio Capitão Holt do Brooklyn Nine-Nine, agora é, é o gay machão o gay que não dá pinta e tudo mais uhum. enfim, é um, tudo, tudo uma construção social e a gente tá preso nisso, achando que é uma coisa sei lá, biológica é uma doideira
2: é, então, eu, eu, eu é, tipo, não forço nada, assim eu sou como eu sou é, tipo, eu aprendo é, é, é... Eu uso muito o pajubá, né? Que é o idioma gay que a gente chama, né? Que é uma língua gay própria. Parcialmente tenho... apropriada pelo Twitter. Exatamente. E assim, eu tenho um péssimo hábito é, que eu desenvolvi. É que eu chamo as pessoas de bicha. Mas eu chamo todo mundo de bicha. Eu já chamei o governador de estado em entrevista <risos> com bicha. Chamo... É verdade. Eu falei, ah, bicha, pelo amor de Deus. Porque assim, pra mim bicha é tipo vírgula. Entendeu? Eu chamo todo mundo. E assim, tipo, eu não tenho nenhum problema com isso, assim. Acho que eu nunca morri na rua, sei lá, por, por um acaso, assim. Porque, tipo, eu não tento esconder isso, assim. É. E por muito tempo eu tive essa preocupação. tinha últimos 20 anos, era mais novo, eu tive essa preocupação de parecer menos gay.
0: Eu parto do princípio que não só você, mas eu e o Escobar também, a gente é condicionado a não dar pinta. Mesmo que a gente seja hétero, né, não, pode nem chorar vendo o RuPaul, é sacanagem.
1: Ih, <risos> eu perdi, eu perdi essa partida aí, amigão. <risos> e o RuPaul já é viado. <risos> Não, eu sou pintosa pra caralho <risos> então
2: assim tipo uma coisa que eu nunca me preocupei assim acho que é mais sei lá a sorte assim porque e nem estádio eu meio que me preocupei com isso porque é, é porque é de tipo, pé doido que eu quase sempre vou com outras as pessoas assim então com amigos e tal então entre nós a gente sempre fala de uma forma muito aberta e tal mas é impossível A é, gente não sendo é, é, tão tão masculino entre várias aspas né é, como eu sou é, se fosse outro caso eu teria que fingir com certeza assim é de é, é, eu conheço outros amigos meus homens gays que vão no estádio e que vestem todo um personagem fazem todo, todo um processo, porque... Mas, assim, eu gosto, do tipo, de demonstrações de afeto, assim, sou uma pessoa muito física, então eu gosto muito de estar abraçado, de mão dada. Com os meus dois namorados, meus ex-namorados em que eu fui no estádio, eu fui como amigo, assim, a gente não deu a mão, não se abraçou, não se beijou, eu levei uma camiseta reserva, uma mochila, pra sair do estádio, para poder trocar a camiseta, pra poder ir de mão dada com ele na rua, assim, porque... É tipo, eu não queria estar com a camisa do Palmeiras e ver uma pessoa, especialmente perto do estádio, que as pessoas vissem isso, né? Então, é tipo, de uma certa forma, é, é tipo, ainda que eu seja mais masculinizado é, dentro desse estereótipo que se espera. Nas vezes que eu fui com os meus ex-namorados, eu tive que usar sim essa, esse manto da invisibilidade. Porque... Até por um cuidado com eles, né? Isso é tipo eu que se foda, assim. É, porque se eu tiver que apanhar, a gente apanha e a gente tá aí pra ir pra próxima. Assim. Mas ver de quem tá comigo o sofrendo tipo violência é uma coisa que não passa pela minha cabeça assim. então uma forma de proteção mesmo
1: o que é muito complicado né porque tem 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 muita relação com essa tal masculinidade frágil e eu não consigo encontrar uma outra palavra, porque no fim das contas... Doentia. Que... Masculinidade
0: doentia. Doentia
1: <risos> talvez seja uma melhor palavra. Porque no fim das contas, o que importa não é a sua orientação. Não importa de quem você gosta, por quem você se atrai. O que incomoda as pessoas é, o teoricamente, a pessoa que é mais afeminada, ela como se ela tivesse abrindo mão da masculinidade dela. O que por si só é um conceito bem absurdo, tá? Mas o que incomoda as pessoas, de modo geral, são as pessoas mais afeminadas nesse caso, que é uma uma pessoa que, teoricamente, está é, descartando o seu direito natural todo sagrado de ser homem. E isso é um negócio tão surreal que é difícil você entender como funciona na cabeça das pessoas. Não faz, é, não é, faz é, sentido Então, o tipo, que
2: inclui, isso que a gente estava <risos> conversando, assim acho que o que incomoda as pessoas numa sexualidade, no íntimo, assim né se você pegar, sei lá, tipo, se as pessoas fizessem muita terapia, elas talvez fossem descobrir que o que incomoda elas é o fato de um, um homem que tem a função de copular com as mulheres, de reproduzir, de ter filhos. Ir pra guerra, matar outros homens. De ser o sustento da casa, etc, etc, etc. É, esse homem abrir mão disso tudo, dessa maravilha que é, é ser homem, né?
1: Essa dádiva.
2: Essa dádiva dada, porque imagina, você podia ter nascido mulher, que é uma tragédia, né? É tipo, inclusive, ontem inclusive a gente compartilhou é, uma notícia pavorosa de um pai que assassinou a filha porque queria ter um filho homem. Uma criança de seis meses de idade. Só para vocês verem o grau de psicopatia que se gera na cabeça das pessoas uma doença mesmo de achar que ser mulher é pior que ser homem. Então tem a ver com isso, assim, de que como é que você, uma pessoa que nasceu com o dom sagrado de ser homem, de ter saco, de ter pinto, apesar de que existem... É, homens que tem xoxota e mulheres que tem pinto, mas isso é uma. Não sei
1: se nós nenhum conseguiremos... nem outro, nem Exatamente. Nem pinto
0: nem nós... xoxota, ou os dois
2: também. Nossa, se a
1: gente entrar por esse, programa não acaba nunca. Isso, nós não conseguiremos é,
2: tipo, atingir. Nós podemos marcar outro Treta Toxic, é, inclusive pra falar sobre esses assuntos. É, é, já me autoconvidando. Parte 2, mas... olha aí! <risos> isso. Mas assim é impossível para esses homens imaginar que um homem possa abrir mão da maravilha que, se, que é ter um pinto e ter um saco, para poder se relacionar com outro homem que tem outro pinto e outro saco e assim, rebaixar a masculinidade acho que essa é a palavra, assim
0: eu, uma vez alguém fez uma analogia de que rola, tipo assim, você é o predador, né, você é o predador sexual, aí quando você descobre o cara é gay, opa, ele é meu predador, <risos> então eu tenho que ficar esperto aqui, você projeta os seus delírios na pessoa, né, sei lá.
2: E esse papo de predador eu nem gosto, eu sou vegano, que é um outro tema, que eu no outro dia. então é um papo que eu, go... que eu gosto menos ainda.
0: Polêmico. Sacanagem, eu não acho polêmico não, eu acho que todo mundo tinha que ter pelo menos o objetivo de ser vegano, né, vamos combinar aí. Eu vou dar um enquanto. negócio pra
2: você que você pode não acreditar, vocês podem não acreditar, eu já sofri mais preconceito por ser vegano do que porque ser gay. Que isso. Já fui mais <risos> ofendido... <risos> internet e pessoalmente por ser vegano churrascaria de né por Isso, cara. existe um, um anti-veganismo inacreditável assim, ontem, ontem teve um cara que eu admiro muito assim que fez um post sobre, sobre, sobre um restaurante de Belo Horizonte que ganhou o prêmio de melhor comida de boteco por o azar da humanidade as pessoas ficaram
1: revoltadas as pessoas ficaram revoltadas cara mas como
2: assim? Porra, ao invés tipo de querer experimentar, negócio? né, velho? E assim, é, é só... Obviamente nós não vamos poder ter essa digressão enorme sobre vegetarianismo e veganismo aqui. Para, para um terceiro Tretatóxico sobre vegetarianismo <risos> e veganismo, eu estou me convidando para ser quase da bancada. Você já sentiu já, né?
1: Olha olha aí, na na bancada fixa. fez isso aí. Eu fiz isso, estou aqui. Chegou
2: chegando. Ah, olha sim. aí. Então <risos> a gente tá, tá aqui com calma, cavando o nosso espaço aqui. É, é, é. mas é doido que as pessoas têm mais preconceito com vegano hoje em dia do que eu
0: acho que com outras minorias, assim, por porque... Ah, mas você não vai dizer que você sofre mais por ser vegano
2: do que por ser petralha, não é possível não, não, Esquerda, aí, isso, aí, aí é, um, é um outro nível de, de, de desespero hoje em dia mas se bem que eu vivo na minha bolha né? eu amo bolha, bolha é muito confortável, bolha é um lugar maravilhoso, amo bolha, porque na sociedade a gente já precisa viver com muita gente escrota né? na internet eu gosto de conviver eu gosto tipo de escolher com quem eu posso conviver é, então acho que na minha bolha eu sou pouco ofendido, apesar de que os meus tweets, às vezes, acabam furando algumas bolhas, assim, tem gente legal que me segue aí, que me dá uns retweets às vezes, como você, menino Ivo. <risos> e aí, às vezes, eu acabo furando algumas bolhas assim. Hoje, por exemplo, o Jean Willis me deu um retweet, e aí tipo, tem uns retweets que são muito legais, assim, tipo, eu sou, meio, eu, sou, eu sou muito amigo do Jean, ele me retweeta de vez em quando, mas tem um, tem, tem um, 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 um rio de chorume que segue o Jean. É, outro também é o, é o Lula, né? Tipo, o presidente do Lula. Tipo, eu sempre gosto de falar que, eu, que ele me segue no Twitter. São uma das 370 pessoas que ele segue no Twitter. É tipo aí...
0: uma verificação petralha, né? Você tem um, a, o selo vermelho.
2: Não, eu tenho outro também, que, que eu fui a última filiação que o Lula fez no PT antes de ser preso. Então é uma coisa que eu faço sempre, porque eu posso, então eu falo. Mas aí, esses dias, a equipe do Lula me deu um retweet, cara. Velho, eu passei duas horas bloqueando pessoas, assim, duas horas. Porque o rio de gente que me xingar é incrível, assim, mas... No geral, dentro dessa bolha de esquerda Acho que a pauta é que as pessoas menos têm Entendimento e proximidade ainda É, é, é com o veganismo
1: Com o vegetarianismo assim. tipo, Mas não eu, conseguem... sei eu, sei isso, eu sei porque isso acontece Eu sei porque isso acontece É porque você estraga ofensa de todas as pessoas Porque você é o petralha que não come mortadela
2: <risos> Eu sou um petralha gourmet Cheio de jaca é muito... olha, olha só. É.
0: <risos> Palmeirense é foda mas, caras, olha, eu tinha pauta aqui também, assunto, eu ia perguntar se o Che Guevara não era homofóbico, já que você é esquerdista, mas eu prefiro aí, antes de pedir as arrobas de vocês, eu preciso só me antecipar aí aos, aos haters, eu tenho que fazer o meu meia-culpa, né, você já foi escavado aí, fez o, o seu bambi, que você xingou, de, chamou de bambi aí na zoeira com São Paulino, e, e pegaram um seu tweet de antigamente o Treta é um blog que existe também desde 2005 então a gente chegou a fazer umas duas postagens que tinha alguma coisa a ver com o símbolo da Casa Baratheon e a torcida do São Paulo e eram piadas assim, que era só isso a piada e, ao contrário aí do Deluca, eu tirei do ar, porque eu acho que hoje em dia não colabora com mais nada e até pode prejudicar a gente no posicionamento aí com o Google. Então, sem homofobia, o Treta já tá livre de homofobia, assim espero. E mandem as arrobas de vocês aí, que esse episódio ficou sensacional, mas a gente também já tá quase chegando aqui, no... tá quase de madrugada já, daqui a pouco... É... Fala pra gente, eu quero, quero que o nosso querido amigo Escobar dê a arroba dele porque ele tá aí com poucos seguidores no Twitter, é um absurdo, membro da bancada fixa. Tem que ter pelo menos mil seguidores. Então é arroba underline Escobar, não é isso?
1: Não, senhor. Belim, Escobar. Tudo
0: junto. Sem, sem underline. Belim, Escobar. Belim tem dois L's de Lula, não é isso?
1: B-E-L-L-I-N, Escobar. Dois L's de Lula. Na dúvida é lindo, inteligente e humilde, meu nick. Muito
0: <risos> é bem. É isso aí. Campanha. Siga o Escobar. Manda também, Deluca. Fala pra
2: nós. Deixa eu só responder rapidamente sobre o Che Guevara. Sim. <risos> eu sabia que você ia cair no meu bait. Ele era homofóbico, mas quem não era homofóbico em 1950 quem não era homofóbico em 1960 pois é. Tinha estados americanos que criminalizavam a homossexualidade até 1980 então assim, o mundo todo era é homofóbico a gente não pode ser anacrônico na hora de tratar personagens históricos. O Che Guevara era homofóbico, o comunismo, o socialismo era homofóbico, ainda é em grande parte, mas é difícil a gente tratar uma pessoa que viveu em 1960, 1950, do jeito que a gente trata hoje. Então, só é gente... a
0: falsa simetria, né? Igual o comunismo matou milhões, né a pessoa não, não tem calculadora para somar o do capitalismo. Né?
2: Pois é. Então, ele era homofóbico mesmo, mas isso, isso, isso é um... um, um coisa muito ruim na imagem, na carreira dele, na vida do Che Guevara, na biografia dele, porém, ele foi o maior libertador que a gente já teve na América Latina, que é um dos maiores libertadores, então, ainda assim, a gente pode gostar dele, apesar de lembrar que ele Opa, é uma... libertadores <risos> da América! Me arroba no Twitter é Deluca, D-E-L-U-C-C-A no Instagram é Deluca Martinez, com Z no final, tudo junto, porque eu não cheguei a tempo no Instagram pra poder pegar essa mesma... O Bruno foi mais rápido, né? Foi... Não, e é uma menina dos Estados Unidos que tem tipo 10 seguidores, assim, eu preciso roubar perfil dela porque é de Anesse <risos> sacanagem, é isso então meus queridos
0: amigos, muito obrigado pela participação de vocês, meus queridos ouvintes, até o próximo episódio o Treta Talks está aí bombando com vários temas, o Deluca brilhantou aqui nosso episódio foi muito foda ter esse papo e com certeza vai estar aqui de volta para parte 2, parte 3 e outros temas, né, porque a gente ficou com
2: vontade, né, ficou no ar aí a vontade de continuar conversando <risos> eu, só, eu, eu, eu só agradeço ambos pelo convite pelo papo, espero ter podido ajudar aí, é, pra tipo, trazer uns temas bacanas pra gente conversar e fica aguardando os próximos convites estou à disposição sou, sou todos de vocês, me usem Ô,
0: tá, Ivo, tá em oferta né, tá fácil
1: Ivo, <risos> eu posso terminar aqui com uma pergunta? opa, lógico eu, eu quero saber quando que a gente vai poder votar no Deluca
0: <risos> boa garoto Esse é, excelente é... questionamento
2: é Eu já bocão. tô aí, já tô ensaiando até. Então, tipo, se vocês moram em São Paulo... Sim. Tem um grupo de pessoas que tem conversado aí e que eu tenho me reunido e que tem pedido para eu ser candidato a vereador no ano que vem. É, eu não posso me declarar candidato porque existe um milhão de impedimentos legais para isso e existe outra coisa, né? É, esse processo tem que ser uma construção coletiva, assim. Não rola ser candidato de si mesmo. Boa. No ano que vem a parte dos trabalhadores aqui em São Paulo vai precisar lançar muitas candidaturas, não tem mais coligação para legislativo, né? Então o PT vai ter que lançar aqui 55 candidatos. Eu tenho me colocado desses últimos tempos é, como como uma pessoa que topou conversar sobre construir um projeto para São Paulo se isso vai lá na frente é, te, te desembocar em uma candidatura a gente vai descobrir mas eu acho que eu posso colaborar pelo menos na construção desse debate assim acho que a gente precisa renovar os, os, os nossos parlamentos e a gente precisa reaproximar a política das pessoas né as pessoas estão afastadas da política e, e isso é muito culpa nossa, muito culpa das esquerdas, muito culpa do campo progressista que fez com que as pessoas parassem de entender como como a política acontece o tempo todo, todos os dias, que escolher pegar ônibus em vez de andar de carro é uma escolha política, é que escolher de, de se reunir com os moradores da sua rua para reivindicar um ponto de ônibus melhor é política, como tudo é político o tempo todo, e a gente precisa parar de terceirizar a política, né? Para abre aspas classe política, né? A gente precisa ter uma ação direta política é, mais forte e aí é esse o debate que eu tenho proposto aí com o pessoal que eu tenho conversado, com o pessoal das redes sociais que me segue lá, que me acompanha com a setorial LGBT do PT aqui de São Paulo, com quem eu tenho conversado sobre isso também e mas em breve a gente vai ter outras novidades Em relação aos projetos bacanas LGBT Lá na parte do, dos trabalhadores Mas o que eu posso dizer, por enquanto, é isso É que, é que Excelente. eu tô tentando Colaborar com essa construção assim. Mas o que vai acontecer a partir disso Se você vai poder votar em mim ou não A gente vai descobrir em julho do ano que vem
1: Ah, vai descobrir, sim Aguardamos ansiosamente A gente tem que
0: cair essa ficha logo, né De que antipolítica, pós-política Esse papo aí, nem esquerda, nem direita Tem que superar o, o Lula livre não sei o que. Isso aí é a mais pura síntese da palavra alienação, né? Não tem conversa. É o Bertoldo Brett rindo na sua cara que o pior analfabeto é o pior analfabeto político. Então a gente está aqui para isso. Se é para falar de futebol, que seja para falar desse caráter maluco aí, discutindo essa, essa imbecilidade que é a homofobia no futebol. E acho que fica assim essa conversa. Ficou muito bom o episódio. Valeu, meus amigos é nóis. Beijo
1: e...
2: Eu não te achei no Twitter aqui, cara. Como um é? É Berlim?
1: B-E-L-L-I-N É B-R... Não. B-E-L-L-I-N B-E-L-L-I-N -L -L M de Maria Não, de Navi. Estalo
0: Podcasts